0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Bevor wir loslegen, in eine sehr spannende Folge, noch kurz das übliche Bla Blablabla. Bla. Wenn ihr cool findet, was wir hier tun, könnt ihr uns auf iTunes folgen, Spotify abonnieren, Podcatch Eure Wahl laden oder auf laufendendeck podcastat Könnt ihr alle Shownotes und den restlichen Spaß finden. Und seit neuestem auch auf laufendecken.at wir sind jetzt über beide URL verfügbar. Ihr findet uns seit neuestem auch auf Instagram, wo wir sehr fleißig äh, posten, auf Twitter und auf Facebook. Falls ihr den Fragen, Wünsche, Beschwerden, Anregungen oder sonstige Wortmeldungen loswerden wollt, über eines der ähm, Kanäle. Wenn ihr findet, dass das extra toll ist, was ihr tun könnt, ihr uns auch ein bisschen Geld in einen virtuellen Beutel äh, werfen, der Patreon heißt. Und falls ihr nicht ähm, so Patreon-affin seid, kann man uns auch über Paypal einfach Geld in den virtuellen Beutel schmeißen. Heute, ja, das war's. Heute sind wir wieder zu Dritt. Neben dem wunderbaren Peter, hallo Peter.
1: Hallo Flo.
0: Begrüßen wir auch ähm, den aus Twitter bekannten Schluckenkretz. Hallo
1: Florian, hallo Peter.
0: Grüß euch. Grüß dich. Ähm, ja, der, der, der Peter war irgendwann mal so frei und hat dich einfach gefragt, ob du in den Podcast kommen willst und du warst so verrückt ähm, und hast äh, zugesagt. Jetzt interessiert uns natürlich, oder auch die Zuhörer interessiert natürlich, wer bist du eigentlich und wie bist du so zum Laufen gekommen?
1: Ja, ich bin der Christian, komme aus dem Westfälischen, hier oben in Deutschland, ähm, bin 46 Jahre alt und ich kann gar nicht mehr ganz genau eruieren, wie ich genau zum Laufen gekommen bin. Auf jeden Fall war es so 1997, 1998, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern, dass ich da schon gelaufen bin. Ähm, ich war davor richtig dick und mopsig und habe abgenommen, habe aber nicht dann mit Sport abgenommen, sondern das kam irgendwie danach. Also irgendwas hat mich dann da so getriggert, dass ich, nachdem ich abgenommen bin, angefangen bin mit dem Laufen. Und das hat sich so bisher hier durchgezogen und ähm, habe lange, lange gebraucht, um an, an Wettkämpfen überhaupt teilzunehmen und den Mut zu haben, auch längere Distanzen zu laufen. Und irgendwann kam dann auch mal der erste Marathon und so ist das dann entstanden.
2: Was war damals für dich eine längere Distanz, weil du das gerade gesagt hast, und für viele Menschen ist eine längere Distanz fünf Kilometer, für andere Menschen ist eine längere Distanz 100 Kilometer. Also was war für dich damals längere Distanz, was ist es jetzt?
1: Also ich kann mich daran erinnern, wie stolz ich war, als ich meinen ersten Halbmarathon in Köln gelaufen bin. Das muss so 2006, 2007 gewesen sein. Also bis dahin wirklich äh, nur in dem Bereich 5 bis 10 Kilometer und habe mich dann mit Trainingsplänen irgendwann auf die 21 hochgeschraubt. Und dann war es für mich irgendwie klar, weil ich das Umfeld in Köln halt kannte, wie das alles abläuft, wie man seine Startnummer bekommt und äh, wie das mit den Startblocks ist, dass ich mich wirklich an diesen Marathon heranwage. Und ich glaube, das war wirklich 2007, dass ich in Köln meinen ersten Marathon gelaufen bin und auch gefinisht habe.
2: Das heißt, so zehn, ja. zehn Jahre quasi von ich laufe fünf Kilometer bis ich gehe jetzt aber wirklich wettkampfmäßig auf einen Marathon. Genau.
1: Da ist dazwischen nicht ganz viel passiert. Ich bin halt hier durch die Wälder gelaufen, an den Seen vorbeigelaufen, aber ohne jegliche Wettkampferfahrung ähm, bzw. Ohne, ohne einen Wettkampf auch laufen zu wollen. Okay.
0: Und du, 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 du weißt zwar nicht mehr so, also wie, wie genau du angefangen hast, aber... Weißt du dann auch irgendwie so vielleicht, warum du dann irgendwie zum Laufen gekommen bist, weil viele fangen halt an, eben weil sie Wettkämpfe wollen oder weil sie irgendwie mal einen Marathon laufen wollen, aber dieser diese Drang nach irgendwie diesen Distanzen höre ich da jetzt irgendwie nicht raus. Was war
1: dann so dein Grund, warum du dann, dann gedacht hast, ich tue dieses verrückte Ding und laufe da einfach so durch die Welt? Da seid ihr nicht die Ersten, die danach fragen und ich kann mich einfach nicht daran erinnern, was der was der ausschlaggebende Impuls war, gerade laufen zu nehmen. Ich hätte ja auch Volleyball spielen können oder Tennis oder Golf, aber es ist halt laufen ja. geworden. Und ähm, ich hatte zu der Zeit auch nicht irgendwelche äh, laufverrückten Freunde, die mich da hätten triggern können, sondern es kam, glaube ich, einfach aus mir heraus. Ich weiß es einfach nicht mehr.
0: Es, es war so etwas wie, wie, wie eine Bestimmung, also könnte man es
1: jetzt
0: so groß philosophisch. Ja, ja. Und, und das hat sich ja über die, über die, über die Jahre wahrscheinlich verändert. Und wenn man, wenn man so deinen Blog liest, den wir dann auch verlinken werden, ähm, hat, also machst du ja mittlerweile Wettkämpfe, und aber nicht nur Wettkämpfe. Wie,
1: wie, wie würdest, also, was würdest du heute sagen, warum du die Laufschuhe schnürst? Ich brauche einfach die Abwechslung und ich muss einfach raus. Also wenn man mich irgendwo einsperren würde, das wäre die größte Folter, glaube ich, für mich. Ich muss einfach raus, ich brauche ne Natur. Ich liebe es auch, ähm, bei widrigen Wetterbedingungen zu laufen. Also, es kann kalt sein oder es kann heiß sein, da freue ich mich drüber. Und ich sage immer, nichts ist schlimmer als bei 13 Grad draußen und keinem Wind zu laufen.
2: Peter, hast du das gehört, er hat kein Wind? Nein, ich habe gerade nicht aufgepasst. Er mag Wind sicher auch nicht. Nein, nein, also ich habe das jetzt, ich habe das jetzt ganz Einzige, anders gemacht. Die, die Wind rausgehört. mögen, sind Triathleten. Nein, also.
1: Das tut mir leid, dann muss ich es nochmal wiederholen, damit auch Nein. du es hörst. Nichts ist schlimmer als bei 13 Grad plus und keinem Wind draußen zu laufen.
0: Aber, aber es, es ist dann schon so ein bisschen dass, dass die, die, die Herausforderung, die dich dann treibt, oder? So dass es, heißt, quasi, ich, wenn es ähm, einfach ist, ist dann noch irgendwie Fahrt, oder? Genau. Also, so also höre ich das jetzt raus. Ja,
1: also ähm, bei uns sind natürlich... Äh, Tiefstemperaturen nicht so wahrscheinlich nicht so tief wie bei euch, aber wenn es wirklich so minus 8, minus 9, minus 10 Grad ist, dann freue ich mich halt, dann packe ich mich extra dick ein und natürlich laufe ich dann ein bisschen langsamer, aber ich freue mich einfach so dieser dieser Natur zu trotzen und einfach durch die Kälte zu laufen und jetzt war ja der, der Sommer durch und äh, an dem wärmsten Tag des Jahres musste ich leider arbeiten, das war für mich sehr traurig, weil es dann nämlich äh, gut 40 Grad war und ich wäre zu gern mal eine Runde bei 40 Grad einfach gelaufen, nur um einfach zu gucken, wie es sich anfühlt, wie es ist und ähm, einfach so die, die Wärme am eigenen Für Körper Team zu lange Hose. Ein Für Team kurze Hose auf jeden Fall.
2: <lacht> nur weil ich ja.
1: ja.
0: Ja, also von mir aus kann dieser Podcast hier schon enden. Äh, ich habe gewonnen. Ich wünsche euch einen
2: Oh nein. Das wäre eine richtige Herausforderung. 40 Grad lange Hose. <lacht> Dieses Jahr nicht Aber, mehr. Ähm, ja. Wenn du auf widrige Wetterumstände stehst, wann warst du das letzte Mal dann am Laufband?
1: Ähm, das war vor vier Wochen. In der Tat war ich auf einem Laufband in einem Hotel, weil ich nämlich nur ein paar Schuhe mit hatte und draußen regnet es wirklich in Strömen. Und dann wäre ich mit diesen Schuhen halt draußen laufen gewesen und dann wären meine Ganz Ganztagsschuhe halt den ganzen Tag über nass gewesen und deswegen war ich in einem Hotel okay, auf dem Laufband. Habe aber, und, also, passt vielleicht dann ähm, auch wieder in die Story rein, habe mir dann auf dem Laufband überlegt, ich könnte doch ein Hotel-Triathlon machen und dann bin ich halt gelaufen, geschwommen und äh, auch Rad gefahren.
2: Das, das, das trifft ein wenig das, was man aus dem Blog schon herausliest. Die, die,
0: die kommen ja, die, also ich habe ich hab dann versucht, so eine Liste zu machen der verrückten Ideen, die da so mit der Zeit gekommen sind. Und ich, ich, einem ist ja das oft selbst nicht bewusst, aber es sind schon einige verrückte Ideen, die, die, die sind ja die alle beim Laufen gekommen. Ich glaube schon.
1: Also man man läuft ja und dann kommt man auf irgendwelche dummen Ideen und vielleicht äh, äußert man die irgendwo und irgendjemand tut noch irgendwas dazu und dann hat man die nächste lustige Idee, die man dann äh, versucht umzusetzen oder halt das gärt erstmal ein Jahr vor sich hin und dann hat man hinterher was Tolles dabei.
0: Und mittlerweile hast du auch die, die, die dazugehörige Filterbubble, die das natürlich dann noch... Ähm wo das Echo dann noch viel größer ist, wo die Ideen dann wahrscheinlich noch viel besser ankommen, als wenn du das nur allein vor dir her, her spinnst.
1: Genau. Twitter war mein Tod.
2: <lacht> das kann man, mal das auch das kann man einfach mal so stehen lassen. HM. Ja. <lacht> <lacht> Twitter war mein Tod. Alle bekloppt.
1: <lacht> ja, war mein Tod. Ja. Alle bekloppt. Auf jeden Fall darunter. Sehr gut. <lacht> weil, weil Du,
0: also nur um, um eines jetzt den zu nennen, weil du, du streak runs ja mittlerweile, also du laufst ja jeden Tag und genau. ähm, seit, seit wie lang schon?
1: Ähm, heute war der 508. Tag. gut, also, uh, das heißt, du feierst bald Einjähriges. Nee, das heißt fast anderthalbjähriges. <lacht> ah ja, stimmt, ich kann
0: nicht rechnen. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht, vielleicht ist in dem alkoholfreien Bier, also ich, da trinkt doch irgendwie was drinnen oder so.
1: Ja, kein Alkohol.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das Problem. Und ähm, auch da irgendwie, also ich habe das im, im Dezember, gibt es immer den Marathon, wo man jeden Tag genau. eben mindestens fünf Kilometer laufen soll. Und ich habe das im Dezember auch probiert. Und das ist, es ist halt echt, echt eine Herausforderung, dann aus auch wenn nicht viel ist, aber dann jeden Tag halt auch die Zeit zu finden, ähm, sich die Laufschnur zu schnüren. Wie ist dir
1: da am Anfang gegangen? beim Streakrunning? Ich wollte eigentlich nur irgendwie eine Peak Week machen, also irgendwie eine Woche durchlaufen, viele Intensitäten oder viele Laufkilometer machen. Ich hatte mich auch da irgendwie für ein äh, Ultra gemeldet und wollte halt da nochmal ein, so einen Trigger setzen. Und dann habe ich das eine Woche wirklich gut durchgestanden und habe das dann noch eine zweite Woche gemacht. Und dann dachte ich mir, nach der dritten Woche, vielleicht schaffst du ja sogar einen Monat. Das war abseits dieser Markoton-Zeit. Und dann habe ich diesen Monat geschafft und dann kam halt Woche um Woche zustande. Und dann hat mich mein Freund Sven Kiesewetter, den es ja auch auf Twitter gibt, der sagte irgendwann mal, er hätte es bis Tag 173 geschafft und das war für mich so ein, so ein äh, Punkt, das unbedingt zu knacken und deswegen habe ich halt Tag 174 auch noch gemacht und so ging es dann immer weiter und dann rechnet man sich im Kalender halt aus, was sind sechs Monate, wie viele Tage oder man sucht sich eine runde Zahl aus, die man unbedingt schaffen kann oder irgendwie eine 333 einfach als lustige Zahl und so taktet man sich dann immer höher. Faszinierend. Und irgendwann
0: geht das ja wahrscheinlich doch wahnsinnig in den Alltag über. So,
1: also Ich schätze mal, am Anfang
0: ist das schwer, da irgendwie die, die Routine zu finden, aber wenn man die mal hat, ist es wahrscheinlich
1: wie alles andere, was man sich mal angewöhnt hat. was ist einfach normal, oder? Ja, ich glaube, da gibt es auch wieder unterschiedliche Streaker und ähm, da gibt es ja diesen den äh, Unser Weg, Lutz Balczewweit ähm, den mhm. Deutschen, der da jetzt schon mindestens einmal um die Welt gelaufen ist, der läuft ja tagtäglich zur gleichen Zeit die gleiche Strecke und das ist, wenn ich das mal mache, eine Woche, das ist wirklich hochgradig meditativ und super entspannt aber wird auch dann zunehmend langweilig und da ich nicht so die Zeit habe, mir das so glatt einzuteilen ich laufe zwar meistens morgens, aber mal laufe ich halt eine längere Strecke, mal eine kürzere, ich setze mal eine Tempoeinheit rein oder laufe auch mal was Längeres, um äh, da ein bisschen Variation zu haben. Und die andere Richtung ist dann zum Beispiel der Gunther, der dann noch äh, Tempotraining dazwischen macht und dann halt auch auf den, auf den Wettkampfdistanzen -Distan unglaubliche Zeiten dahin legt, obwohl er da halt streakt und seinen, ähm, seinen Wettkampfplan einfach den Leertagen mit, mit klitzekleinen Runden von einer Meile auffüllt. Ja, ich habe ich hab das hier, oft, ich verfolge, also in
0: Gunther verfolge ich zumindest auf, auf Strava und der macht dann teilweise so Dinge, dass er zum Mittag quasi, glaube ich, von der Firma zum, ähm, zum Wirtshaus, wo sie essen gehen, einfach die zwei Kilometer hinlauft, um so seinen Streak aufrechtzuerhalten. Genau. Also ich finde das auch irgendwie, ich finde das auch gerade das Spannende an diesem Streak, dass es eben die, 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 die großen Unterschiede gibt, weil mit dem unser Weg, Lutz, habe ich immer ein Interview, war der nicht bei Fatboys Run, kann das sein? Ich weiß, irgendwo habe ich mal ein Interview mit dem gehört. Und ähm, der läuft ja echt, wie du sagst, immer dieselbe Strecke, immer 22 Kilometer. Und heute auf Twitter war es, der ist ja mittlerweile schon 69.000 Kilometer gelaufen, seitdem er streakt. Also das ist echt ein Wahnsinn,
1: finde ich.
2: Also, ich möchte dich korrigieren, 62.000.
1: 62.000, ah, heute habe ich es nicht mit den Zahlen. Nur 62.000. Was sind denn 62.000 heutzutage? Sieben.
2: Das, das ist gerade genau. ja, da mal das erste große Service durch.
0: Genau. Obwohl er ja letztens verletzt war, da ist er, da ist er ja wirklich ein paar Wochen nur so vier bis fünf Kilometer gelaufen. Und das Krasse ist ja, der läuft ja nicht nur 22 Kilometer am Tag, sondern er geht danach mit seiner Frau, glaube ich, immer so 10 bis 15 Kilometer wandern. Ja, genau. Und das macht er echt jeden Tag.
1: Das ist
2: Aber er Und, hat, fast, er hat ja. das Ganze, glaube ich, wenn, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, erst angefangen... Als er die Möglichkeit hatte, ein wenig zu, also seinen Job zu reduzieren. Ja. Genau. Weil es,
1: ja. Er hat ja ein tolles ja. Buch, er hat ja ein tolles Buch auch geschrieben. Da beleuchtet, ja. Genau. Da beleuchtet er das ja auch so ein bisschen, dass er im Prinzip so ein gestresster, übergewichtiger Businessmann war und ihm sein Arzt wohl sagte, ähm, so ging es nicht weiter. Und er sich äh, das größte Auto kaufen musste, damit der Gurt überhaupt passt um ihn herum. Und das war dann so sein Warnschuss. Und dann ist er wohl angefangen zu laufen. Und irgendwann war er dann sechs Tage die Woche laufen. Und dann hat er halt gesagt, dann laufe ich halt sieben Tage die Woche. Aber also, er, macht, er macht das. Passieren. Entschuldige, mach du.
2: Ich habe gesagt, das kann mir nicht passieren. Nein. Als, als <lacht> alter Trainingsweltmeister.
0: Ja, du, du müsstest jetzt draufkommen, kommen, dass sowas wie Training überhaupt funktioniert, hä?
2: Ich weiß, dass Superkompensation
0: funktioniert. Das ist richtig. Das ist das, das wahrscheinlich das Problem, was er hat, dass, dass er nicht so richtig superkompensiert.
2: Richtig, richtig. Deswegen muss er laufen. Ja. Mhm.
0: Verstehe ich.
2: Aber gab
0: es da, also selbst bei dir jetzt, der jetzt relativ gesehen zum Lutz relativ kurz, gab es da so wirklich mal so schwierige Momente, wo du jetzt gedacht hast, eigentlich würde ich jetzt gar nicht wollen und ich, am liebsten lasse ich es, aber irgendwie kann ich doch nicht und dann hast du es doch gemacht oder so?
1: Ähm... Ja, das waren so die letzten zwei Wochen, bevor das Jahr rum war, also bevor die 365 Tage äh, durch waren. Da war dann so die Motivation, so unten, dann habe ich mein Jahr geschafft und was kommt dann? Und da habe ich wirklich lange gehadert ähm, und habe es dann auch wirklich dann wirklich auf die Meile runtergeschraubt am Tag und dass ich wirklich mal zur Ruhe komme und ohne Kilometerleistung, ohne Bolzen. Es hatte sich irgendwie so über die Zeit herausgestellt, dass ich immer so etwas über 10 Kilometer laufe, also dass ich über äh, 300 Kilometer im Monat laufe und das habe ich wirklich komplett dann runtergezogen und habe es dann erstmal so entspannt laufen lassen und habe mir dann mal so die, die, die ersten Tage nach den 365 angesehen, wie die sich anfühlten und das war total befreiend, weil dieser dieser Druck, 365 zu schaffen, der war komplett weg und dann wurde es wieder entspannter und seitdem geht es wieder. spannend.
0: Ja, das finde ich cool.
1: Und ähm, was hat sich so
0: aus, de aus deiner Sicht, was hat sich so doch, doch verändert, durch Streaken? Hast du irgendwie das Gefühl, dass das jetzt. Weil darum mir auch so Frage ist, ich habe mir das eben bei diesem Marathon auch schon ähm, überlegt gehabt, weil das war eine Zeit, wo ich äh, Job gewechselt habe und auch quasi frei hatte. Und ich fand das auch wahnsinnig spannend aufzustehen. Ähm, bisschen, ich habe damals ein bisschen Yoga gemacht und dann war ich, war ich so diese fünf Kilometer laufen und ich fand das echt den perfektesten Start in den Tag, wie man sich vorstellen kann. Damals habe ich auch schon geliebäugelt damit, ob ich das nicht dann länger mache als das einen Monat. Ähm, aber so der, 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 der Zwiespalt, den ich immer so gehabt habe, war, ähm, was macht das dann mit meinen Rennen, weil ähm, gewisse Rennen will ich doch machen, und so ein bisschen einen Anspruch habe ich dann schon dass ich eine gewisse Performance abliefere. Wie, wie hat sich das bei dir so? Was hat sich, hat sich da was verbessert oder ist das eher hinderlich, wenn
1: man quasi, wenn man so ambitioniert ist? Ich glaube, meine äh, Regeneration hat sich verbessert. Die Zeit, also ich bin viel schneller wieder auf den Beinen äh, muskulär, weil ich natürlich nach einem langen Lauf dann auch am nächsten Tag wieder ran muss, ähm, wo man dann auch vielleicht so ein bisschen die, die Muskeln lockert. Und das hat sich durchaus gebessert. Mein Immunsystem, finde ich, hat sich auch stabilisiert. Also ich war, glaube ich, früher häufiger krank. Auch da selten, aber im Prinzip schon mal eine Erkältung oder ähnliches und das ist auch komplett besser geworden. Und ich komme wirklich besser in den Tag. Es gab so ein paar Tage, wo ich dann aus Zeitgründen abends laufen musste und irgendwie wurde über den ganzen Tag mein Kopf nicht wach. Und das ist dann irgendwo belastend. Ob es daher rührt, weiß ich natürlich nicht, aber das ist morgens eigentlich so ein so ein, so ein Aufstehritual, dass man der Wecker geht, zwei Gläser Wasser, Laufsachen anziehen und los. Das ist einfach so jetzt die Routine. Obwohl natürlich, und das wird jeder Streaker haben, der Schweinehund natürlich immer am Bett sitzt und sagt, komm, heute ist es besonders kuschelig, es regnet draußen, bleib doch einfach im Bett. Habe ich auch schon gemacht, aber da dann, dann muss ich halt abends dann ran. Ne? Also ich, ich kann mir das erlauben und ich habe ja bis 24 Uhr Zeit. Und dann habe ich aber den ganzen Tag über schlechte Laune, weil ich abends noch laufen muss. Also hätte ich es dann doch besser morgens machen sollen. Ja, ich, ich, aber Grundsätzlich glaube ich, dass der, der, der Schweinehund
0: eh was ist, was, was jeder kennt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es beim Streaken quasi leicht ist, weil du auch wirklich keine, keine Wahl hast. Oder das immer, was man immer sagt. Weil so kann ich sagen, ja wurscht, dann mache ich es morgen oder ich kann's, kann es ewig vor mir herschieben. Die Wahl hast du im Endeffekt nicht. Wenn du es nicht machst, ist dein Streak weg. Und wenn man dann schon eine recht hohe Zahl hat, also ich kenne es vom Streaken, vom Meditationsstreaken, dann ist das schon eine ganz andere Motivation, auch diese Zahl hochzuhalten und nicht wieder auf, auf Null zurückfallen zu lassen.
2: Ja, wobei, wobei es, glaube ich, genau. äh, gut, sein, gut ist es dann, wenn es für dich eine Selbstverständlichkeit ist, dass du einfach dir gar nicht äh, die, den Gedanken machst, sondern du sagst, heute gehe ich laufen, weil heute gehe ich auch Zähne putzen und heute gehe ich schlafen und essen und atmen. Wenn du jetzt aber dann sagst, oh, ich muss jetzt laufen gehen, weil mein Streak ist so hoch, dann hast du, dann, ich glaube, das geht dann in die falsche Richtung, weil dann hast du den Druck drauf. Also wenn es eine Selbstverständlichkeit ja. ist, ist es gut. Und wenn da Druck reinkommt, wird es halt doof.
1: Also es gibt immer Tage, wo, wo einfach Druck drauf ist. Und ähm, das kann mir auch keiner sagen, dass er jeden Tag Lust hat am, am Laufen, sondern es gibt für jeden, glaube ich, Tage, wo er einfach keine Lust hat und er macht es dann einfach trotzdem. Ja, ich
0: glaube ich glaub auch, also mit, mit dem, mit dem Zahlending meine ich gar nicht so sehr, dass man das quasi nur macht, um diese Zahl zu befriedigen, aber dass das schon so ein gewisser Motivator ist, weil, richtig, also ich laufe lauf nicht jeden Tag und, und an den Tagen, wo ich laufen muss, springe ich auch nicht in der Früh auf und bin hell auf begeistert, wenn ich irgendwie am Vortag länger, länger unterwegs war und dann früh aufstehen muss, weil ich sonst keine Zeit habe und nur Fünf, sechs Minuten schlafen kann, freue ich mich auch nicht wahnsinnig, dass ich jetzt ähm, rausgehen muss und, und laufen gehen muss. Aber man macht es trotzdem und man ist nachher definitiv äh, froh, es getan zu haben. Also ich habe noch selten einen Lauf nachher, nachher irgendwie bereut. Von daher. Ist so, ja. auf jeden ja. Fall. Ja. Und was ja, was ja noch dazu kommt und was ja dann irgendwie, ähm, mich, also mich, wo ich dann wirklich schmunzeln habe müssen, war eben dieses, wo ähm, du dann dieses Jahr im Jänner wenn ich, wenn ich äh, richtig, richtig liege, hoffentlich dieses Mal, ähm, das Ganze ja noch getoppt ja. hast. Magst du da kurz erzählen, was du da im Gender für genau. eine verrückte Idee hattest?
1: Das war Mitte Dezember, wo ich mir überlegte, ob man am 1. Januar einen Kilometer am 2. Januar zwei Kilometer, am 3. Januar drei Kilometer laufen kann und so weiter und dann den ganzen Monat durch. Habe aber relativ schnell festgestellt, dass es am Anfang super einfach ist und hinten wird es einfach brutal, auch von der Zeit. Und diese Zeit habe ich nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, dass ich mir sowas wie, wie so ein Kniffelspiel, dass ich äh, maximal alle Läufe machen kann, aber so, wie ich das von der Zeit her hinbekomme, dass ich zum Beispiel die ganz langen Läufe, sprich den 31. Januarlauf, die 31 Kilometer auf irgendeinen Sonntag lege, die 30 Kilometer auf irgendeinen Sonntag, und um das schon mal so ein bisschen zu entspannen. Und weil ich das nicht Kniffeln nennen wollte, habe ich mich äh, an einem amerikanischen Kniffelnamen orientiert und habe das mit Running verbunden und dadurch ist dann dieses Runzy entstanden ähm, und wir waren dann zu fünft und ja, wir waren zu fünft und wir haben es dann auch relativ hart durchgezogen und es war echt brutal, gegen die anderen dann anzutreten und auch dann die hohen Läufe zu machen. Es war dann morgens wirklich so, dass ich nach Hause kam, kurz geduscht, eine Handvoll Erdnüsse, eine Tasse Kaffee und zur Arbeit, weil einfach keine Zeit war, aber es war eine super Gaudi. Es kommen dann auch unglaubliche Kilometer zusammen. Also wenn man es komplett durchzieht, ist man bei äh, 525 Monatskilometern. Wenn man dann natürlich noch längere Läufe, Wettkämpfe macht, die man aber dann auch nur als 31 oder 30 oder 29 Kilometer ähm, notieren darf, kommen da auch bis zu 570 oder 80 Kilometer zusammen. Und das hat Marina geschafft, mit der ich hier häufiger laufe. Die taucht ja auch immer mal wieder in meinem Blog auf. Ja, das ist quasi Street Running auf Steroide oder so.
0: Also das ist dann?
1: Ja.
2: Die kommt das ist schon glaube ich, die Marina. Bei einem Thema später. Die müsste auch mal ja. einladen. Und
0: hat dir das dann so gut gefallen, dass du sagen würdest, du würdest das äh, nächstes Jahr im Jänner wieder machen oder hat einmal gereicht?
1: Ja, es gibt <lacht> so eine <lacht> Truppe... Ähm, die haben die 621-Challenge er irgendwann mal ausgerufen. Ich hoffe, ähm, ich formuliere das so richtig, das ist auch im, im Januar und, oder Februar und im Oktober, im Oktober kann ich jetzt leider nicht und die 621 kommt dadurch zustande, dass du jeden Tag einen Halbmarathon läufst. Und das wäre noch mal ein Reiz Aha. oder eine Herausforderung, äh, das durchzuziehen. Mit dem Runzy, das weiß ich noch nicht, ob man das noch mal wieder äh, aufzieht. Aber Gerade im Januar ist ja sonst nicht viel los, also kann man auch da Beklopptheit machen.
2: Da kommt er dann um die Ecke mit Laufjenga oder so. Ja.
1: <lacht> Laufjenga ist auch gut. Ja.
2: <lacht> okay, das gibt es für die nächsten Läufe, was zum Nachdenken, wie die Regeln ich, aussehen können.
1: Ich, ich baue dir da mal äh, einen Lauf um das Lauf Jenga zusammen, ja.
2: Das Hervorragend. Ich, ich freue mich jetzt schon.
0: Weißt du Peter, aber dann musst du wirklich trainieren und so wirklich auch mehrmals laufen und so. Das ist ja so. kein Training, das also, ist
2: ja wieder ein Spiel.
0: Das heißt, man kriegt dich zum, zum öfteren Laufen, mit dem man einfach nur ein Spiel draus macht. Und man
2: kriegt mich zu fast allem, wenn man ein Spiel oder einen Wettkampf draus macht.
0: Ich möchte ein Spiel spielen. Oh, gut.
2: Ja. <lacht> und einen
0: Luftballon. Das muss ich...
1: <lacht> Schau mal, Peter, einen Luftballon. Was, was, was? Ja. Den halten wir dem Peter dann mit der Angel vor der Nase und er muss einfach nur den Luftballon fangen und fertig ist das erste Spiel. Mhm. Uh, nächstes Jahr, wenn wir, wenn wir wieder irgendwo laufen und
0: bei Kilometer 36 oder du wieder, wieder ein bisschen eingehst, dann ziehe ich den Luftballon Ach. raus
2: und laufe ja. vor dir her. <lacht>
0: <lacht> cool,
2: komm zu uns, wir haben willst du einen Luftballon, du kannst mit uns fliegen. Ja, das, okay. hat, das hat schon der Stefan geschrieben in seinem äh, Buch S. <lacht> <lacht>
1: äh, ich würde das, jetzt das, gerne die ähm, psycho einspielen von dem, von dem <lacht> Duschvorhang. Das passt sehr gut dazu.
0: <lacht> ja, leider haben wir, haben wir nicht so ein Soundboard, was dann könnte ja. ich das machen? aber dazu sind wir noch zu wenig sophisticated, was unser Podcast ich kann betrifft.
2: Kann dazu sagen. Ja,
0: das reicht schon. Ich glaube, jetzt haben ungefähr 70 Prozent der, der Zuhörer einen Herzinfarkt Schön. bekommen. Alle wieder machen. Hallo,
2: da sind wir. Ja. Hallo zum zweiten Teil. Schön, dass ihr wieder da, da seid. Ich habe eine ganz äh, schlimme Sache vergessen. Wenn wir den Schluppengriss einladen, wir haben das Thema nicht angesprochen, warum Schluppengriss schluppengris heißt.
1: Autsch. Ja, ähm, ähm, das kam so. Jetzt muss ich gerade selber mal nachdenken. Ah ja, genau. Ähm, ich war laufend unterwegs äh, und dann hat sich die Jobsituation verschärft und dann war ich einfach, ich glaube, ein halbes, ein Dreivierteljahr gar nicht laufen. Und dann habe ich meine Laufschuhe wieder rausgekramt, weil mir nämlich dann doch was gefehlt hat. Und dann habe ich mir gleich die Wade irgendwie ruiniert, weil ich schon natürlich übertrieben habe. Und... Ähm, bin dann Buch, ach, bin dann humpelnd durch einen Buchladen und haben Born to Run gefunden, das Buch, das kennt ja mittlerweile auch jeder, wo es ja um diese Luna Sandals gibt, mhm. geht. Und, ähm, das hat mich so angefixt, dieses Buch, auch von der Idee her, da komplett anders dran zu gehen, ähm, da gibt es ein Kapitel, wo äh, relativ intensiv über die Sportartikelindustrie hergezogen wird, dass sie immer wieder mit neuen Schuhen versuchen, die Kunden halt zu ködern und das Geld aus den Taschen zu ziehen. Und ähm, einer der Wege wäre letztendlich durch diese sehr, sehr flachen, einfachen Sandalen. Und die habe ich mir dann auch gekauft. Und es wurde bei mir äh, relativ schnell besser, auch mit dem Laufen und den Distanzen. Und dann habe ich so ein bisschen... Ähm, auch so eine Ambassadortätigkeit bei Luna Sandals übernommen in Deutschland. Ähm, war halt so ein, so ein Monkey, so nennen sich die Ambassadore dort. Und ähm, weil die großen amerikanischen äh, Luna-Läufer auch immer irgendwas mit mit äh, Luna Sandals bla 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 heißen, bin ich halt auf äh, Chris gekommen und habe dann mein Ultra-Debüt in Rottkau mit den 50 Kilometern in äh, diesen Sandalen halt Überstanden und da war dann mein Name dahin, beziehungsweise seitdem habe ich den letztendlich. Und ähm, es ist mittlerweile eher so ein, so ein Rufname-Schluppe. Also ich laufe natürlich mittlerweile auch andere Schuhe, auch ähm, Hokas beim Trail zum Beispiel mal. Also nicht nur wirklich hart und flach, aber ich bin letztendlich bei der bei der niedrigen Sprengung geblieben. Ich laufe halt in, in Vibrams oder in Altras sehr, sehr gerne, in Lunas. Und ähm, die Hokas mit den 4-5mm Sprengung, das ist schon hart am Limit. Also wenn ich in einen normalen Schuh mit 6 oder 7 oder 8mm reinkomme, dann wird schon wirklich schwierig für mich.
0: Ja, ich muss sagen, ich mir, mir ging es ähnlich. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich äh, allen, allen gedämpften Schuh irgendwie abgesagt habe und ich bin auch damals meinen zweiten Marathon in äh, um Five Fingers gelaufen. Aber irgendwie, wenn man dann mehr auf dem Trail oder den, den Bergen unterwegs ist, da ist das dann ganz hart mit diesen äh, Schuhen deswegen bin ich auch auf das Alters geblieben, weil ich finde schon, wenn man, wenn man ähm, von der Sprengung her quasi bei 0 Millimeter bleibt im optimalen Fall, ähm, das hat mir schon sehr, sehr geholfen. Ähm, Habe aber auch mittlerweile äh, ein paar Hookers zu Hause, weil sie schon noch irgendwie angenehm zum Laufen sind, finde ich.
1: Keine Frage, auf jeden Fall. Also da muss auch jeder seinen Weg finden und ich komme halt wirklich mit der mit der Sprengung quasi null super zurecht und seitdem habe ich auch nichts mehr an meinen Knochen oder Gelenken oder irgendwelche anderen Wehwehchen an den Beinen oder an der Hüfte. Das ist ja das ist
0: ja wunderbar und
1: es muss jeder dann glaube ich für sich herausfinden, was
0: das Beste ist. Ich finde auch es ist es, ich finde es gut mal auch auch so einen gewissen Mix zu haben, also ähm, bisschen auch in, in in so Five Fingers zu laufen und dann auch wieder in, in gedämpften. Ich glaube auch die Abwechslung ist das, was das Ganze wirklich interessant macht. Und vor allem, was, was solche Five Fingers finde ich wahnsinnig ähm, gut machen, ist, dass sie dir zeigen, wie gut deine Form ist, wie gut du irgendwie, ähm, ob du mit der Hacke hinten aufkommst, oder wie, also wie du eben aufkommst. Und ähm, ich nutze es immer dazu, so meine Form quasi wieder zu
2: updaten und zu äh, also korrigieren. Ich,
1: genau, man kann...
2: Oh, ich, ich ja? habe die Five Fingers und meine Barfußschuhe quasi alle immer als Ausgleich den restlichen Tag an. Also für, für den Alltag quasi finde ich die unheimlich praktisch. Beim Laufen habe ich sie noch nicht, obwohl ich so, solche hätte, die auch zum Traillaufen gingen. Aber ich finde sie total spannend nach dem Lauf, weil die passen sich einfach an, wenn der Fuß aufgegangen ist.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, tagsüber so gut es geht dann auch Minimals an, also äh, ganz flache, ganz flexible Schuhe, die dann auch super bequem sind. Also ich bin mittlerweile so wirklich auf diesem ganz flachen unterwegs, auch tagsüber. Ähm, und wenn ich dann mal einen anhabe der ist schon, also da tun mir abends dann eher die Füße weh, weil er halt ein gewisses Maß an Sprengung hat, obwohl er auch wirklich super gedämpft und bequem ist. Aber ich bin halt wirklich straight bei null und da fühle ich mich am wohlsten. Und ich bin, also im
0: Alltag bin ich auch nur noch auf, auf, auf so einen 0mm Schuh unterwegs. Ich habe diese Vibra Foot, ähm, die auch quasi nicht ausschauen wie so diese Five Fingers, die schon so ein bisschen einen Sport-Touch haben, sondern die quasi schon auch wie elegantere Schuhe ausschauen. Ähm, obwohl so dreckig wie meine oft sind, ähm, hat äh, übrig das oft mit dem Elegant. Aber ich finde ja auch super angenehm. Ich, 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 was ich vor allem spannend finde, beim Laufen oder auch im Alltag, ist, den Boden quasi auch neu zu entdecken. Also, wenn ich durch, bei uns durch die U-Bahn-Stationen gehe, ich, ich spüre auf einmal den Untergrund, ob da jetzt äh, Noppen sind, weil bei der U-Bahn-Station, wo ich bei der Arbeit bin, sind immer so, so Noppen. Da gehe ich wahnsinnig gern drüber, weil sich das am Fuß wahnsinnig angenehm anfühlt. Und ich finde, du hast einen ganz anderen Bezug zu deiner Umwelt gleich, weil Ach, du sie viel bewusster wahrnimmst. Ich stelle gerade
2: vor, mit verzücktem Gesichtsausdruck durch die U-Bahn tänzelnd. Mit, oh, noppen.
1: Ja,
0: <lacht> Ja, ich finde es, es ich find's angenehm. Sexuelle
2: Regen tut es mich jetzt nicht. Also, also, das kommt noch. Wir <lacht> werden Videos machen. <lacht> Ich, ab, ab jetzt werde ich
0: aufpassen, wenn ich durch die U-Bahn-Station gehe. <lacht> Aber hast, hast du sowas auch in, in, in irgendeiner Weise festgestellt, dass, dass, dass du den Boden dann viel bewusster wahrnimmst oder ist das jetzt nur meine
1: Einbildung? Nee, das ist schon wirklich so. Es gibt ja, ich glaube, eigentlich sind ja diese, diese Noppen und Linien für äh, Sehbehinderte und Blinde gemacht, dass die mit ihren Stöcken den Weg äh, an, die, an den Exakt. Ampeln, zumindest hier in Deutschland, finden und auch in die U-Bahn-Station. Und äh, das ist immer sehr beeindruckend, wenn man darüber geht und ich gehe da eigentlich gerne drüber, weil ich dann sofort wieder dieses intensive Gefühl habe, was machen diese diese Nuten oder diese Noppen halt mit meinem Fuß und äh, es ist halt auch, ähm, ich arbeite in Münster, da ist ganz viel noch mit Kopfsteinpflaster, wenn man da durch die Stadt geht und da ist jeder Schritt im Prinzip anders und fühlt sich wieder anders und neu an. Das kann natürlich auch mal zwicken, aber das tut ja nicht weh, sondern es ist einfach nur ein ganz kleiner Impuls, der halt anders ist wie wie der Schritt zuvor.
0: Ja, die dieselbe Frage habe ich dann habe ich auch gemacht. Und was weil du auch gesagt, hast, für die für die für die Blinden. Ich, ähm, kurze kurze ähm Side -Note. Ich habe das wahnsinnig spannend gefunden, bei uns in Wien gibt's die wo du, ähm, ähm, verdammt, wer ist das Dialog im Dunkeln, genau wo du, ähm, quasi eine Führung machen kannst und da ist komplett dunkel und du kannst quasi die Welt als blind erleben und dann gehst du irgendwie durch, über eine Brücke drüber, über, ähm, über eine Straße und das ist halt echt spannend, wenn du dann auch quasi die, dein, deinem Seesinn beraubt bist und du musst dich da durch die Welt navigieren, dann, ähm, weißt du erst, was das bedeutet, nicht zu sehen und am Schluss kannst du dann essen. Da kriegst, also in unserem Fall war es ein Frühstück, da wird dir ja von einem Blinden in einem komplett dunklen Raum Frühstück serviert und du musst dieses Ding essen, du musst dann ein Brot streichen, das du nicht siehst und Marmelade auf dieses Brot streichen. Also das ist dann nochmal echt, echt spannend. Und das habe ich jetzt noch denken Wir müssen, weil du, weil du das gesagt hast.
1: Wirst du denn da am Arm geführt durch die Stadt oder kriegst du einen Stock oder wie… Ja. wie äh Du, du, gehst in der, du gehst in der
0: Reihe, also sie fü führt dich eine Blinde durch diesen Parcours durch und ja. äh, du, sie sagte quasi immer, was du wie du wie du navigieren musst. Einmal musst du an der Wand entlang und ich glaube, einen Stock kriegst du nicht, sondern du musst dich dann immer, oder kriegst du einen Stock? Es kann sein, dass du einen Stock kriegst, das ist schon ein bisschen her, dass ich das gemacht habe. Aber sie erklärte quasi vor einem Hindernis, quasi, wie du da drüber navigieren sollst. Und dann musst du es quasi machen und sie hilft dir halt auch dabei. Und es ist echt faszinierend, wie, wie natürlich die, sie, die, sie, ähm, dieser Führerin sich da durchbewegt. Also es ist echt faszinierend. Ja. Okay. Kurze, kurze Randnotiz.
2: Genau. Hast du noch ähm, was sonst später, oder? zu äh, oder? Zu Barfußschuhen? Zu, zu Barfußschuhen. Zu nicht ja. wirklich, Ja. Aus, dass ich, wie, wie gesagt, sie sehr praktisch finde und sie einfach für die Fußmuskulatur sehr spannend finde, also gerade wenn man auf Trails dann unterwegs ist, dass man diesen äh, Ausgleich, den du automatisch machen musst, damit du den Fuß quasi nicht, nicht tötest, beim Bergablauf zum Beispiel, äh, weil du kannst ja nicht jedes Mal den vorplanen, wo du hinsteigst, sondern Du musst ja reagieren. Und wenn deine Füße dementsprechend gut geschult sind, dass sie halt mit Unebenheiten oder mit anderen äh, Sensations umgehen können, ist es, glaube ich, ganz sinnvoll. Also dafür hilft ihnen das ganz bestimmt. Ansonsten äh, zu noppen hätte ich sicher auch noch das eine oder andere. Bin mir aber jetzt nicht <lacht> sicher, ob das Ganze äh, von allen gehört Nein, aber alle Hörer jetzt da, sich auch abends anhören, dass das jetzt da hübsch und schön wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der U-Bahn jetzt da viel Freude bereitet.
1: Nach deinem quietschenden Schrei sind wir sowieso unter uns.
2: Ah, oh, ja. Oder sie warten, welcher Schrei rauskommt, wenn ich über Noppen rede.
1: Das
0: will
2: keiner von uns wirklich wissen. Das gibt es dann beim nächsten gemeinsamen Virtual Run. Okay. Intensives okay. Abendgespräch.
0: Und was, was mich jetzt was mich fasziniert, es gibt ja noch irgendwie wahnsinnig viele Abenteuer, von denen man reden könnte. Es gibt den Schlemm und es gibt den Schleum. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Aber was mich irgendwie noch am meisten fasziniert hat, war dein vorletzter Blogpost, wo du ähm, diesen Packer dir selbst gebaut hast. Das würde mich noch wahnsinnig interessieren, wie es dir da wie du auf das gekommen bist und wie es dir mit dem so gegangen ist.
1: Ja, wie bin ich darauf gekommen? Im Prinzip ähm, gibt es so einige Leute in Deutschland, die mit diesen Päckern, also mit, mit einem einachsigen Wägelchen hinterhergezogen durch die Lande ziehen und äh, mehr machen oder auch einfach ihr Equipment dabei haben. Und ähm, da bin ich halt an einen Hersteller herangetreten, der... Pilgerwagen baut, die eher zum Wandern sind, die mit einer Deichsel unterwegs sind und ähm, ich habe ihn gebeten, ob er das mal irgendwie umkonstruieren kann mit zwei Deichseln am Beckengurt und das hat auch super geklappt und ähm, das ist immer noch so ein bisschen in der Planung, also das, das Thema ist noch nicht ganz fertig, ich träume halt einfach davon, äh, vielleicht schon nächstes Jahr einen Mehrtageslauf zu machen, komplett autark, wo ich dann mein Wasser, mein Getränke, meine, mein Zelt oder mein Schlafsack alles dabei habe. Ähm, und die ursprüngliche Idee letztendlich ist daraus entstanden, dass ich eine Mehrtagestour hier an einem örtlichen Fluss machen wollte, ähm, der Ems. Und da habe ich letztendlich gemerkt, wie anstrengend es ist, wenn man mit sechs oder sieben Kilo Gepäck, und das war schon so ein bisschen auf... Äh, Gewicht reduziert, wie anstrengend es ist, damit den ganzen Tag unterwegs zu sein. Und ich bin letztendlich in Anführungszeichen nur, nur 50, 60 Kilometer weit gekommen über den Tag und war dann einfach müde und K.O. Aber es war einfach auch zu viel Tag über. Also man hat keine Herberge, man hat keine Bleibe, man ist aber auch müde und kaputt und kommt nicht weiter. Und dann bleibt einem eigentlich nur äh, es über bei einem Schnellimbiss zu sitzen oder in einem Park zu sitzen, wenn das gute Wetter ist, und darauf zu warten, dass es dann Abend wird, dass man dann endlich schläft. Und die Idee wollte ich halt verbessern, dass man effizienter laufen kann, entweder mit mehr Gepäck oder leichter, dass man halt besser vorankommt. Und da kam mir halt diese, diese Packer-Idee. Und das habe ich jetzt zumindest technisch umgesetzt aus meiner ersten, in Anführungszeichen, Expedition habe ich halt alles, Schlafsack, Isomatte, etc., etc., und so konnte ich halt einfach mein Wägelchen beladen und bin dann auch mal eine Nacht losgelaufen, um einfach zu gucken, wie es ist, Hab viel darüber gelernt und werde vielleicht, hoffentlich, wenn alles klappt, nächstes Jahr vielleicht so drei, vier Tage unterwegs sein damit. Das war
0: nicht spannend. Und du, du hast dich ja, du hast dich ja, du hast erzählt, du bist auf einen Her Hersteller zugegangen, der das ähm, für dich gebaut hat. Es gibt ja eigentlich solche Firmen, die glaube ich sowas speziell für Läufer auch bauen. Du, aber zu dir genau. die hast du bewusst nicht genommen.
1: Ja, ich bin natürlich auch wieder ein Geizkragen und ich wollte sowas selber bauen und habe lange überlegt, wie ich das sehr sehr preiswert selber bauen kann und habe dann einen Golfwagen genommen, den man eigentlich vom Golfplatz kennt, wo die Taschen drauf sind, habe den so ein bisschen umgebaut und präpariert und er rollte auch super, aber ich kam halt an der Stelle nicht weiter, ähm, wie die Verbindung zwischen Wagen und Körper ist. Und das hat eigentlich zu viel Nerven und zu so viel Geld gekostet, dass ich im Prinzip alles weggeschmissen habe und wieder bei Null angefangen bin und ich wollte aber partout nicht auf diesem Premium-Hersteller zurückgreifen, weil er mir einfach zu teuer erscheint dafür, dass ich das vielleicht nur einmal in meinem ganzen Leben machen will und das dann so blöd finde, dass dieser Wagen dann immer nur rumsteht. Also musste ich irgendwelche Kompromisse suchen und so bin ich halt an diesen Hersteller im Niederrheinischen gekommen. Die Firma Kuna, wenn ich das sagen darf, der Herr Kuna hat mir das dann halt dementsprechend so gebaut und ähm, es scheint alles sehr erfolgreich zu sein. Es ist stabil, durchdacht und leicht und es macht mir sehr viel Spaß. Und, und wie, wie ändert sich denn also ich stelle mir das irgendwie, ich weiß nicht, ob
0: ungewohnt am Anfang vor, wie verändert sich da dein, dein Laufstil oder dein
1: Laufstil anders damit? Ja, man muss, weil man nur eine Achse hat, muss man relativ gut packen dass möglichst wenig Gewicht vorne am Becken ist, aber es darf auch nicht zu wenig Gewicht sein. Und ich habe mal mit so einer Kofferwaage Waage experimentiert und ich kam ungefähr auf, auf ein Kilo Gewicht äh, vorne, obwohl ich hinten zwölf Kilo geladen hatte beziehungsweise inklusive äh, Wagen ziehen musste. Und das ist relativ angenehm. Und wenn das erstmal läuft auf Asphalt, merkt man kaum einen Unterschied. Jetzt habe ich relativ... Kleine Schritte, eine hohe Schrittfrequenz, was es mir vielleicht auch ein bisschen einfacher noch macht, als jemand, der eine ausladende Bewegungsform hat und ähm,
2: äh,
1: sehr stark anfährst etc. Ich glaube, das klappt da weniger, aber ich komme damit wirklich prima zurecht.
2: Und, wie, ja, wie weit nach hinten, wie, also wie weit ist der Abstand zwischen dir und dem dem Wagen selber. Also wie, wie, viel, wie viel Platz hast du noch hinten raus?
1: Ja, die, die Deichseln sind teleskopierbar, also auch dementsprechend anpassbar und ich würde so sagen, 1,50 Meter, 1,60 Meter ist der Platz.
2: Okay, es geht.
1: Genau. Und ich habe das halt immer aus, auf Asphalt und auf Teer getestet und das war wunderbar und meine... Mein, mein erster Lauf war dann am Dortmund-Ems-Kanal von Dortmund aus, hat mich meine Frau hingebracht und dann bin ich halt einfach mal losgelaufen und äh, der Fahrradweg am Dortmund-Ems-Kanal ist halt ein reiner Schotterweg und da habe ich einfach gemerkt, dass da noch Potenzial ist mit größeren Rädern. Da bin ich gerade dran, wo das Abrollverhalten einfach nochmal ein bisschen besser ist und einfach noch ein bisschen sauberer läuft. und ich habe letztendlich gemerkt, wie ich die Tasche zu packen habe, weil ich an, an das Wasser schneller heran möchte und wie sich die, die Hebelverhältnisse ändern, wenn hinten äh, der 10-Liter-Tank einfach irgendwann leerer wird. Und da bin ich halt dran, das nochmal zu optimieren. Aber da habe ich einfach Spaß dran und da freue ich mich drüber.
0: Ja, ich stelle mir das irgendwie auch... Also auf der Straße kann ich mir das dann irgendwie vorstellen, so wie du es beschrieben hast, du hast halt dieses Ding dahinter dir und wenn das, wenn es einmal rollt, dann rollst du quasi dahin und erfreust dich deines Lebens. Wenn es aber dann auch ähm, sich bewegt, jetzt nicht nur, dass du irgendwie von den Rädern und dem Rollverhalten das irgendwie ähm, perfektionieren musst, aber das wackelt dann ja wahrscheinlich auch ähm, mehr, oder? Spürt man das dann, also spürt man das dann nicht auch irgendwie in der Hüfte oder je nachdem oder in, dort, wo du halt das, wo du halt mit dem Ding verbunden bist?
1: Also ich Was glaube nicht, dass man mit, mit dem mit dem Ding irgendwie Trail laufen kann oder schon gar nicht Single Trails. Dafür ist es wirklich zu breit. Mhm. Da gibt es irgendwelche Abbildungen, habe ich gesehen. Das ist im Prinzip wie eine Schubkarre, die man hinter sich herzieht mit einem Rad. Das wäre dann eher Single-Trail-tauglich. Ähm, hier sind ja wirklich bei uns in der Region nur wirklich breite Schotter, Radwege. Wir haben wenig Berge bei uns, so dass im Prinzip... Ich glaube, diese Idee, die ich hier habe, wirklich auch nur für diese Region taugt. Ich glaube nicht, dass man damit ähm, in, in richtige Bergregionen äh, weiterkommt, weil es dann doch wirklich sehr schwer wird, sowas hochzuziehen und dann hat man wirklich einen extremen Zug auf dem Becken. Das hatte ich dann nach äh, vielen, vielen Kilometern bei der ersten Tour nachts, dass mir die linke Hüfte einfach ein bisschen wehtat und daraufhin habe ich dann diesen Versuch, mehr oder minder abgebrochen, aber nicht abgebrochen ähm, aus, aus Traurigkeit, sondern einfach, weil es bis dahin super funktioniert hat und ich wollte halt auch nicht meine Hüfte ruinieren. Da kommt dann halt wieder irgendwie der Streaker durch. Wenn ich, wenn ich da noch mehr kaputt mache, dann kann ich halt morgen nicht laufen und dann ist es das gewesen, nur aus, aus eigener Blödheit heraus. Und so habe ich das dann nach gut 70 Kilometer einfach abgebrochen.
2: Und, und, im, Ende, und im Endeffekt war es ja auch nur ein Versuch. Also Aber oh, das das genau. heißt, du, du arbeitest mit Vernunft. Hm. Interessant. Das Sag das nochmal, bitte. Du, du arbeitest mit Vernunft.
1: Vernunft.
2: ja ja das ist so ein Teil, wo man darüber nachdenkt, was man tut. Ich glaube, ich glaub, wir, wir wissen ja alle nicht, was
0: Vernunft ist. Wir sollten es hier für einen Experten einladen, der uns irgendwie erklären kann. Okay, gut. Das ich glaube, vernünftige Menschen, so sagt man mir, ähm, laufen nicht hunderte Kilometer irgendwie... Flüsse entlang oder Berge rauf und Berge runter. Oder in der Ein
2: eigenen
0: Oder <lacht> Treffer versenkt. Ja. <lacht> Aber wenn wir schon dabei sind, dann müssen dann müssen wir es noch extra wählen. Extra der, der vorher erwähnte Schlemm ist ja der Schluppeneingangsmarathon oder Schluppen Einfahrtsmarathon. Einfahrtsmarathon, ja, genau. Wie, wie, also ich
1: wiederhole die, die Frage nochmal, wie kommt noch so eine Idee? Ähm, ganz einfach. Ich wollte was haben, was mich psychisch belastet, weil ich für den äh, Treppenlauf, für den Metem trainiert habe und ich wollte einfach was stumpfes und monotones haben und so bin ich halt bei uns, ich habe zu der Zeit noch ähm, auf einem Restbauernhof zur Miete gewohnt, die eine tolle Einfahrt hatten, da bin ich halt die Einfahrt hoch und runter gelaufen, um einfach mal zu gucken was passiert und es hat sich nie ausgegeben mit den, mit den Zahlen und Werten und entweder war es eine krumme Kilometerzahl und eine gerade Rundenzahl oder eine ungerade Rundenzahl und eine gerade Kilometerzahl. Und ähm, so habe ich das dann irgendwie, ich glaube, auf 25 oder 27 Kilometer gebracht. Und ähm, das habe ich dann in meiner äh, Treppenlaufgruppe, in dem der der äh, André, den man von Twitter kennt, und der, der allseits bekannte und bekloppte Daniel, der Endurance, dem habe ich das gesagt und der kam dann auf die Idee, man sollte doch einen Marathon laufen. Ja, und dann kam halt eins zum anderen und sowas kann ich dann irgendwie auch nicht auf mir sitzen lassen. Und dann habe ich wirklich einen Abend halt angefangen und äh, weil man halt nicht auf Tempo kommt, hat es auch ewig gedauert. Ich habe derweil mein. Mein Rechner auf Windows 10 abgedatet, bin immer mal wieder reingegangen und habe geguckt, wie weit das Update war und dann bin ich halt weitergelaufen. Und irgendwann morgens um vier oder so war ich dann fertig und hatte meine äh, 231 Runden waren es, glaube ich, von großartig. dieser Einfahrt.
0: Absolut großartig.
2: <lacht> Was haben Sie im letzten Marathon gemacht? <lacht> Windows Update. <lacht> das <können wir> schon <lacht> können wahrscheinlich auch wenig Leute von sich behaupten. Ja, aber jetzt da weiß ich endlich, was man beim Neuaufsetzen und beim Servicepack einspielen und beim Updaten machen kann. Marathon laufen.
1: Und ja, du hast ja überall, du hast ja eigentlich, hast du, ihr werdet auch irgendwo kleine Inseln, Ver Verkehrswege oder, oder Gebäude haben. Um die Kirche herum nimmt den Rechner mit und macht dort das ja. Update. Also ja, so. Ein,
2: auf die Parkbank und dann eine Runde um die, ja, die Kirche.
1: Ab dafür. Cool. Ja, ein Powerpack dabei. Und das, das Schöne ist ja bei diesen kleinen Runden, äh, du brauchst ja nichts dabei zu haben. Also es ist ja keine weite Tour, wo du an alles Mögliche denken musst, sondern wenn es regnet, dann gehst du halt rein, holst deine Regenjacke raus. Wenn du keine Lust mehr auf Musik hast, dann legst du halt das Handy weg und es ist eigentlich relativ entspannt.
2: Ja, es gibt ja bei uns in der Nähe, äh, also zwischen, zwischen dem Floh und mir eigentlich, den Ort lang Enzersdorf und dort gibt es die Seeschlacht. Und da gibt es jetzt mittlerweile mehrere Bewerbe im Jahr, rund um seinen Tümpel und ich glaube, eine Runde sind 800 Meter oder irgendwas in die Richtung. Ja, knapp 900, glaube ich. 900. Und das sind zwölf Stunden Läufe und jetzt dazu Weihnachten machen sie einen Weihnachtsmarathon am 21.12. auch dieselbe Runde und dann in Nachtlauf und so weiter. Und das ist halt, ja, es ist vom, vom von der Logistik her geil. Ja. Und ich glaube auch zum
0: Einstieg in, 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 das lange Laufen ist es einfach perfekt, weil du, wie du sagst, du hast, also in, in dem Fall von der, von der Seeschlacht kommst, kommst du alle 800 Meter an einer Labestation vorbei. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann setz dich einfach hin eine halbe Stunde und laufst danach wieder weiter. Also ich glaube, es gibt kein besseres, ähm, kontrollierbares Ambiente als so ein, solche Stundenläufe, um irgendwie einen, einen, also einen längsten Lauf, äh, reinzubekommen.
1: Sollte man, glaube ich, immer darüber, über einen Sechs-Stunden-Lauf oder so, sollte man an die Sache rangehen, wenn man, wenn man einen weiteren Ultra laufen will. Das ist, glaube ich, super. Wenn man einen Sechs-Stunden-Lauf findet mit einer kleinen Runde, natürlich ist das anstrengend für den Kopf und äh, aber es ist halt, das, das Umfeld ist entspannt und ich kann halt kurz Pause machen und dann laufe ich halt noch eine Runde weiter und so schraube ich mich weiter hoch. Ja, und ich habe das, ich, also ich habe ich hab die bei den zwölf Stunden auch schon mal mitgemacht und ich habe das mit
0: den Runden ähm, auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es, 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 ich habe mir das wahnsinnig ähm, fad vorgestellt oder wahnsinnig monoton und dann irgendwie auch wahnsinnig schlimm vorgestellt, dass du dann irgendwann einfach die, die Runde nicht mehr sehen kannst. Aber ich, ich fand irgendwie das Gegenteil äh, ist dann eingetroffen, weil das so jeden Rund, Anfang war so eine Euphorie, so ja, jetzt ist wieder eine Runde vorbei und dann. Du freust dich auf, du weißt, wenn du die Kurve hast, dann ähm, bist du bei der Viertel von der Runde, wenn du dort bist, bist du bei der Hälfte und dann bist du wieder rum und dann ja, ist schon wieder eine Runde vorbei, dann nimmst du eine Orange oder sowas und dann laufst du wieder weiter, und irgendwie war dieses das Ziel einfach, das nächste Ziel, was du hast, was ja oftmals bei den Rennen irgendwie die nächste Labe ist, die irgendwie kilometerweit weg ist, war da einfach immer nur die nächste Runde. Und dadurch war das Ganze viel näher irgendwie. Ja. Also mein Eindruck. Und, aber du hast, du hast im Ganzen noch eins drauf gesetzt, oder? Du hast dann den Schleim äh, irgendwann gemacht und hast aus dem Marathon noch einen Ultra gemacht. Ja, das konnte
1: ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Das ähm, aus meiner kleinen Schlem-Aktion habe ich ja dann einmal so einen Einladungslauf gemacht, wo dann 17 Teilnehmer waren, die auch so eigentlich haben alle gefinisht. Alle waren Sieger der Herzen und alle sagten vorher, es wäre total monoton und es könnte einfach nur schlimm werden und die hatten so viel Spaß, weil sie dann an dem VP, den es natürlich gab, auch ausgestiegen sind und dann wieder eingestiegen sind und hatten dann gleich wieder einen neuen Gesprächspartner. Aber so waren dann äh, 17 andere auf meiner Runde und deswegen musste ich dem noch, bevor wir da wirklich diesen Hof verließen, muss ich der Sache halt noch eins draufsetzen und als ein alleiniger Schleumfinisher enden. Und so habe ich dann halt die 50 Kilometer in der Einfahrt gemacht. Eigentlich ziemlich bescheuert, denke ich jetzt gerade. Nein, ich finde das irgendwie großartig.
0: Die, 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 die wichtige Frage, die sie mir jetzt nur stellt, ist, die 100 wie lang, Miles auf Stuppe? Auch, aber wie, wie, wie lange ist die, wenn du sagst, du, du hast dort halt mal zur
1: Miete gewohnt, wie lange ist die jetzige Einfahrt und was, was gibt es da für Möglichkeiten? Wo ich jetzt wohne, Ja. Ähm, da muss ich meine Nachbarn erstmal dran gewöhnen, weil wir nicht mehr alleine wohnen, sondern. In einem, in einem großzügigen Zehn-Parteien-Haus, ähm, die muss ich erstmal daran gewöhnen, dass hier im Haus jemand wohnt, der vielleicht einen an der Murmel hat. Ja, man, man, man sollte
0: den Nachbarn langsam an, an sowas gewöhnen. Das heißt, das kann dann so ein, ein Projekt sein, das dann vielleicht ein
1: bisschen dauert, aber irgendwann... Ja, also... Ähm, Schlemm Revival. Ja, also wir haben eine Tiefgarage. So viel ist verraten. Mhm. Und... Ähm, diese Tiefgarage ist natürlich trocken und hell und großzügig und sauber und ich hoffe, dass keiner meiner Nachbarn jetzt mithört. Ähm, aber diese Tiefgarage ist auf jeden Fall halbmarathonfähig. So weit bin ich schon. Mehr, mehr möchte man natürlich
0: auch nicht sagen, oder wie?
1: Nein, es, es war letztendlich so, also ich habe das ausgemessen mit einem Maßband äh, und die Runde ist wirklich so um die 50 Meter lang. Und ähm, ich habe das einen Sonntagmorgen gemacht und äh, die Tiefgarage hat zwei Zugänge von von den Häusern und es kommt der Nachbar runter, den ich zu der Zeit auch noch nicht wirklich kannte. Und ich bin in meinen Eingang weggehuscht, weil ich mich so erschrocken habe beziehungsweise weil ich mich nicht lächerlich machen wollte. Ähm, und dann ist er morgens einfach weggefahren. Was ich aber nicht wusste, ist, dass er nach sieben Minuten wieder kam und nur Brötchen gekauft hat ähm, und mich wieder erwischt hat. Und ich bin dann wieder abgehauen. <lacht> Was ich erst recht nicht wusste, ist, dass er die ganze Zeit gewartet hat, bis ich aus meinem Versteck wieder rauskam und mich dann zur Rede gebracht hat. Und ähm, er fragte dann, ob er mir helfen könnte. Und äh, <lacht> zum Glück,
0: hast du gesagt, er ist nicht mehr zu
1: helfen. Na, zum, zum Glück äh, hatte ich mir vorher schon überlegt, was passiert, wenn mich jemand anspricht. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt hatte ich relativ saubere Altas, Altras an und ich habe ihm einfach gesagt, dass ich mir Schuhe im Internet bestellt habe und die müsste ich zumindest ein bisschen äh, einlaufen, um zu gucken, ob sie passen äh, und das könnte ich ja nicht draußen machen, weil sie dann dreckig würden. Und er guckt mich an und sagt, das ist eine richtig gute Idee, so werde ich das auch ab sofort machen. Ich probiere das einfach hier und in der Tiefgarage. Schönen Sonntag noch, vielen Dank und auf Wiedersehen. Und ich sage, schönen Sonntag und auf Wiedersehen und er ist verschwunden und äh, ich konnte nicht mehr verlachen, dass er mir das einfach abgenommen hat. Und so bin ich halt meine Runden noch weitergelaufen, bis dann der Halbmarathon im Sack
2: war. Und nächstes Mal hast du einen Laufpartner in der Tiefgarage. <lacht>
1: <lacht> Unter Umständen, ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist halt... Also was mir wirklich Sorge macht und ähm, das, das ist einfach so, äh, wenn das jemand spitz bekommt, was mit dem, mit dem Licht ist und mit dem Gemeinschaftsstrom, das kann nicht viel sein, aber es gibt ja in jedem Haus irgendwie einen Erbsenzähler, der dann sagt, ähm, ich würde den äh, Stromverbrauch in die Höhe treiben, wobei ich dem dann auch wiederum sagen könnte, dass ich nie Aufzug fahre und dadurch eine Menge Strom spare hier im Haus
2: und immer nur Treppen gehe. Also das wiegt sich, glaube ich, wieder ab. Ist, ist, es ein Auto, ist es ein automatisches Licht?
1: Es ist ein automatisches Licht.
2: Ah, ja. das ist schlecht. Weil sonst, da würdest du einfach sagen, okay, da, du wolltest es so, Licht aus, ja. Lampe an, und, und geht's. Also
1: auch da habe ich natürlich schon drüber nachgedacht. Man kann ja beim Streaken viel denken. Wenn ich das nachts mache und die, die Sensoren einfach abklebe, dann klaue ich ja keinem den Strom. Und dann ist es dunkel und dann laufe ich mit Kopflampe. Aber ähm, das ja. muss ich mal noch so ein bisschen äh, durchdenken und fertig denken.
0: Wenn du das machst, musst du dir vorher wirklich eine gute äh, Ausrede einfallen lassen, weil dann wird schwer, ihm zu erklären, warum du jetzt ähm, hier unten läufst. Also dann,
1: dann wird das mit dem Schuh testen, wird dann irgendwie nicht mehr Ja, ich gehen. muss ja die Kopflampe testen. <lacht>
2: Ja, du machst, außerdem machst du im nächsten Sommer machst du ein, äh, ein, eine Sieben-Tages-Reise zu einem alten Bergwerk und willst dich einfach an diese... Dumpen
1: Peter, du bist gehen. der Beste. Und das geht halt großartig. Ja, großartig. Es gibt, es
0: gibt ja die, die, die Sabrina aus dem, aus dem äh, Laufteam, wo wir sind, hat ja bei so einem äh,
1: Untertagmarathon mitgemacht. Mhm, genau, den gibt es auch, ja. Mhm.
2: Ja, voll perfekt. Ich finde das großartig. Aber das, das wäre als Einladungslauf großartig, wenn in einer Tiefgarage einige Leute einfach im Kreis laufen. Ähm, ich ich denke an unsere Tiefgarage, die hat nämlich mehr Etagen. Das heißt, da könnte man auch ähm,
0: in den Aspekt Höhenmeter noch mit reinbringen. Wenn man dann einmal ausmisst, ich fahre also ich noch nie irgendwie unten, aber ich weiß, dass es dann noch weiter runter geht. Du musst mal ausmessen bis so unten, bis ganz oben,
1: wie lang das ist. Da könnten wir mal rauf und runter laufen also Unruhig. unsere Tiefgarage hat, glaube ich, 3,30 Meter. Äh, und das ist ja, über die Rundenzahl sind da schon beachtliche Höhenmeter, glaube ich.
2: Ja, das, das, das summiert sich dann einfach. Das genau, das summiert sich, ja. Aber Flo, wenn du sowas machst, du hast
1: meine... <lacht> Herzlich willkommen.
0: <lacht> ich, 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 mir würden da schon zwei oder andere weitere Personen einfallen,
1: die, die das sicher nicht äh, dem abgeneigt werden. Also wenn ich... Daher. Wenn ich gerade den Taschenrechner befragen darf, dann sind 42.195 Meter durch 50 Meter die äh, Rundenzahl, dann bin ich bei 843 Runden auf einem Marathon und wenn ich das mit 3,30 Meter Höhe multipliziere, dann bin ich bei 2.700 Höhenmeter und das ist schon respektabel.
2: Das ist, das ist ziemlich respektabel das ist unter vier Stunden schon mal nicht zu machen. Oder schwierig?
1: Definitiv nicht. Nein, ich kann es nicht. Hm. Aber dann habe ich wahrscheinlich auch die Kündigung im Briefkasten. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich. Oder, oder, oder es, es, kommt irgendein, ein, es kommt der besorgte Haus, äh, Hausvermieter, der sich dann fragt, ob, ob er alles okay ist, ob das nicht irgendein Hilferschrei
1: ist oder was du damit, ja. was du damit ausdrücken willst. Ja, Andere ritzen sich oder so. Ich äh, muss darüber meinen Druck ablassen. Ja.
2: Geil. Okay. Okay. Wir haben aber noch ein Ding, weil wenn, wenn dann das Laufen deine große Aus, dein, dein großes Ventil ist, also dein Great Escape quasi, würde ich ja gerne auf dein letztes Abenteuer zu sprechen kommen.
1: Ja, da tun die Oberschenkel auch noch von weh. Ja, so schön. Meine Stimme, ja, so schön. Und äh, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Also ich bin wirklich... Endlich, was heißt endlich, aber ich bin wirklich mal in diesen Open Window getappt nach einem Lauf und habe mir, glaube ich, irgendwo äh, eine leichte Verschnupfung abgeholt. Ja, The Great Escape ist ähm, ein Lauf, den zwei Belgier in Belgien veranstalten, den man über äh, 50 Meilen laufen oder wandern oder 100 Meilen laufen oder wandern kann. Und besagte Marina die ich eben schon angesprochen habe. Und ich sind halt am Wochenende nach Belgien gefahren und haben diesen obskuren Lauf mitgemacht, die 50-Meilen-Variante. Und im Nachhinein höre ich immer mehr von, von Lauffreunden, ja, die Belgier sind sowieso die härtesten und da muss man aufpassen. Die machen alles immer ein bisschen anders und man kann sich da nicht so drauf einstellen. Auf jeden Fall ähm, bin ich ja, eigentlich nur ein ganz langweiliger Straßenstreaker auf flachem äh, Geläuf. Und eigentlich habe ich ganz, ganz wenig Trailerfahrung. Deswegen war es für mich auch noch vielleicht ein bisschen schlimmer und anstrengender. Aber es waren so viele Passagen nicht laufbar und so steil und so bergig. Und es war super, super anstrengend. Und äh, ja, die Pointe war letztendlich, dass wir nach ähm, 80 Kilometern, wir hatten beide... 79,9 oder sowas Kilometer auf der Uhr kommen wir halt in das Ziel rein, die anderen Teilnehmer klatschen und die Angehörigen und Zuschauer klatschen und wir biegen halt ab in den Zielbereich und ähm, ich stehe an dem Cola-Stand, trinke eine Cola und frage halt, wo ich, meine, wo ich meinen Tracker abgeben kann und wo ich meine, meine äh, Endzeit angeben kann und die gute Frau sagt in etwas gebrochenem belgischen Englisch, ob ich denn von links die Straße runtergekommen wäre oder ob ich von rechts die Straße runtergekommen wäre und war jetzt gemäß, habe ich natürlich gesagt, von links. Und dann sagte sie, ja, dann wäre der Lauf noch nicht fertig, dann wäre das hier einfach nur ein Checkpoint. Ich müsste noch fünf weitere Kilometer über einen Berg laufen <lacht> mit 180 Höhenmetern. Krass, krass. Und wir beide sind dann so ausgeflippt, dann sind wir erstmal zum Veranstalter hin und der Veranstalter sagte dann, ähm, ja, 50 Meilen wären ja nur immer ungefähr 80 Kilometer und bei ihm sind halt 50 Meilen, 85 Kilometer und deswegen ab über den Berg, sonst gäbe es diese tolle Medaille, die er mir dann gezeigt hat, die gäbe es dann einfach nicht. Und wie 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 was hättest du machen müssen, dass du von rechts gekommen wärst? Also ich Dann hättest du ja nicht musste, müssen, oder? Nee, ich, nee, ich ja. musste einfach an diesem VP vorbei, also der, der Weg führte von links und äh, an diesem Checkpoint vorbei, also es blieb mir keine andere Möglichkeit, ich hätte nur einfach nicht abbiegen müssen, die zehn Meter in die Einfahrt von dem Hof, wo äh, das Ziel war, sondern ich hätte einfach geradeaus weiterlaufen müssen. Aber das wussten wir einfach nicht. Ah, das heißt, man läuft vorbei, über diesen Hügel drüber, quasi wieder zurück und dann kommt man von rechts und dann ist man quasi im Ziel? Genau, und dann ist man im Ziel. Du läufst die gleiche Straße von der anderen Seite und machst nochmal eine Schleife.
0: Also das ist ja mal gemein, oder?
2: Naja, das ist wie, ich, ich erinnere mich da an keiner wo du runterläufst in den Ort hinein und du das Ziel siehst und die Duschen siehst und die Leute jubeln hörst und einen Check Checkpoint siehst und du denkst, warum ist da so kurz vorm Ziel ein Checkpoint und dann einen Pfeil siehst, der 90 Grad nach rechts zeigt und einen Berg raufgeht? So
0: ja gut, aber das ist ja, das ist ja irgendwie vor dem Ziel. Das ist ja beim, beim, in der Fachau, beim Marathon aus, so, dass du aufs Ziel zulaufst ja, genau, und dann pickst du gerade irgendwie. 300 Meter davor links ab und machst nochmal zwei Kilometer, aber das ist dort relativ ersichtlich, aber dort läufst du laufst ja wirklich
1: vorbei
0: am Ziel, so wie ich das jetzt verstanden habe
1: Genau, du läufst wirklich am, am Ziel vorbei und ähm, seit heute bin ich in einer geschlossenen Facebook-Gruppe ähm, von The Great Escape und da stand das auch drin, dass man die fünf Kilometer noch laufen muss, nur wenn man nicht in dieser geschlossenen Gruppe ist, weiß man es halt nicht und dann hätte ich mich natürlich auch mental viel viel besser darauf einstellen können. So hat mir das wirklich den Stecker gezogen. Und ich war so enttäuscht, so wütend, so traurig und so sauer. Ähm, neben mir das Ziel, wo ich nicht war offiziell. Auf der anderen Seite stand unser Auto und ich war wirklich kurz vor einem DNF, weil ich einfach, ich wollte nicht mehr. Ich, ich habe meine 80 Kilometer abgeliefert und wenn man mir keine Medaille geben will, dann soll es halt so sein. Aber ich lasse mir nicht von einem Belgier sagen, wo ich noch herzulaufen habe. <lacht> Und war dann ziemlich angefressen. Und äh, ja, hab mich dann aber da doch irgendwie durchgequält. Also es war richtig, richtig heftig. Das, das, das kann ich mir nämlich gut
0: vorstellen, weil das ist schon so. Ähm, man kriegt ja da meistens auch immer kurz vom Ziel nochmal so einen hoch und es fokussiert sich halt alles auf dieses Ziel. Und das ist genauso irgendwie. Also ich kenne das nur, wenn man quasi auf die nächste Labe wartet und die kommt und kommt nicht daher und man, man will quasi nur endlich fertig sein, da ist man dort. Um, nur um dann gesagt zu bekommen, dass das irgendwie falsch ist oder so. also, da, da, also ich kann das absolut, ich habe mir ja den Artikel, den du, du hast ja nämlich einen super Blogartikel geschrieben, den ich jedem am ähm, empfehlen kann. Ich habe mich da so reinversetzt gefühlt in dieses Gefühl, dass der Bezüger sagt, du musst noch fünf Kilometer laufen und diese, diese Wut, die
1: man da hat, das kann ich mir absolut das verstehen. Die, die, die fünf Kilometer, die waren letztendlich auf der, auf der Uhr waren sieben Kilometer und du guckst wirklich 3,8 4,1, 4,5 und du bist noch lange nicht im Ziel, du erinnerst dich nicht an diese Straße und du merkst, bei 5,3 Kilometern, hier ist noch lange nicht Schluss und es war irgendwie nach, nach guten sieben Kilometern war die Runde halt zu Ende und dann bist du erst wieder in die Straße eingebogen und kamst von rechts dann Richtung Ziel und konntest dann endlich diese Medaille bekommen.
0: Ja. Das, 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 man kann aber mit sicher, ziemlicher Sicherheit sein, du wirst jetzt dort nicht nochmal teilnehmen, oder hat dich das irgendwie äh, doch nicht abgeschreckt? Oder würdest du diesen Lauf äh, trotzdem weiterempfehlen? Also war es sonst irgendwie sonst schön?
1: Also die Landschaft ist unglaublich schön, unglaublich ruhig. So viel Grün hätte ich nie gedacht, dass es das hier in der Region gibt. Und ähm, ich habe das heute irgendjemandem per WhatsApp geschrieben, ähm, jeder Norddeutsche, der zum Zut will, der soll nach Belgien fahren, weil er da mindestens genauso kraxeln und eingehen kann, obwohl ich noch nie beim Zut war. Aber ähm, da braucht er nie die, die 850 Kilometer oder 900 Kilometer runterfahren nach Garmisch, sondern der kann sich hier kaputt machen, wenn er will. Also das hat richtig Potenzial. Und ähm, ja, mal gucken, was wird. Ne? Ich weiß noch nicht, ob ich da nochmal hinfahre oder... Die haben ja auch eine 100-Meilen-Ausgabe. Man denkt über alles nach. Die Frage ist Aber nur,
0: für einen normalen Menschen sind 100 Meilen 160 Kilometer. Die Frage ist nur, wie, wie das die Belgier
1: dann interpretieren. Wahrscheinlich sind es dann 165 mit, mit dieser Ehrenrunde zusammen. Ja, wahrscheinlich. Oder 167, weil es sind auch keine 5 Kilometer. Das sind belgische Meilen.
0: Das sind belgische Meilen, so heißt es ja auch. Ja, finde ich großartig. Ähm, genau. Das ja, also den Artikel kann ich eben kann ich nur ähm, wärmstens ans Herz legen, mir der, mir der sehr gut gefallen und äh, die Emotionen darin fand ich irgendwie sehr, auch, auch sehr witzig zum Lesen dann. Ähm, Dankeschön. Ein, ein, ein letztes Thema, was wir was wir irgendwie ähm, auf die Agenda geschrieben hatten, war, ähm, ich habe ja nach Istrien ja auch lang und breit erklärt, was ich irgendwie anders machen will und habe mich dann irgendwie... Ähm, also den Tailwind Autokorn, das, das auszuprobieren. Und du hast mir dann relativ bald, glaube ich, auch geschrieben, dass du das auch ausprobieren willst. Und ähm, darüber wollten wir auch kurz mal diskutieren, also ähm, so über die Vorteile und Nachteile von Tailwind, über die Erfahrungen,
1: die du gemacht hast. Also ähm, hast du du hast es schon ausprobiert, oder? Genau. Also ich kannte es von dir oder von dem Blog, wo du es angesprochen hattest. Ich kannte es vorher nicht. Ähm, ich habe diverse Riegel und Gels probiert, habe mich auch selber mal in die Küche gesetzt und irgendwelche ähm, Haferriegel zusammengematscht und das war aber nie so nach meinem Gusto und hat nie so funktioniert, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe und diese Tailwind-Idee finde ich eigentlich relativ gut, ähm, so dass ich mir dann... Äh, nicht so ein Tütchen gekauft habe, bestellt habe, sondern gleich äh, so, ein, so ein großes Paket, weil es deutlich weniger Müll macht natürlich. Äh, da sind dann 30 Portionen drin. Ich habe halt nur einen großen Beutel mit einem Messbecher dabei und ich habe mich für die äh, tropischen Früchte-Geschmack entschieden. Da ist dann auch noch ein bisschen Koffein untergemischt Und das war ähm, das Lebenselixier auf meiner ersten Wägelchen-Tour. Da hatte ich nämlich Wasser und Tailwind dabei, hatte natürlich noch äh, Studentenfutter und Erdnüsse dabei, aber ich wollte es wirklich mal mit dem Tailwind ausprobieren und ähm, meine Uhr brummt bei jedem Kilometer, den ich laufe und ich habe mir einfach vorgenommen, bei jedem Kilometer zwei, drei Schlücke zu nehmen und bin auf dem Weg damals richtig gut damit zurechtgekommen und deswegen habe ich das hier jetzt bei dem The Great Escape wieder probiert, habe äh, ungefähr vorher überlegt, wie viel Pulver ich denn brauche, wie viel ich trinke ähm, und habe mir dann das Pulver abgewogen und hatte das dann wirklich dabei. Und es geht relativ schnell, ähm, wenn, man, wenn man seinen ganzen Krempel in seinem Laufrucksack gut verstaut, dass man an den Checkpoints wirklich seine Flaschen auffüllt. Ich habe das mit Flaschen gemacht und nicht hinten mit der Blase. Ähm, und das Zeug löst sich einfach super schnell auf und ist nicht extrem süß und quietschig. Und ähm, ich habe letztendlich über die ganze Zeit, glaube ich, eher aus Langeweile mal eine Waffel gegessen oder ein paar Erdnüsse, aber nicht wirklich, weil ich Energie brauchte. Und ich bin auch nie äh, so gelaufen, dass ich den Tank leer hatte. Also ich glaube, wenn man wenn man äh, gut gegessen hat und dann mit diesem Tailwind läuft und das wirklich regelmäßig zu sich nimmt, kann das für viele eine Alternative sein.
0: Ja, und was, was ich, also ich habe das ja seitdem noch nicht wirklich bei, bei Läufer ausprobiert, weil ich derzeit einen Halbmarathon äh, trainiere und die Umfänge jetzt nicht, die Läufe jetzt nicht so lang sind, dass ich da zwingend im Training was äh, zum Essen brauche. Aber was ich mir so ein bisschen als Herausforderung denke, ist eben, wie du das dann mitnimmst. Weil ich habe jetzt auch bestellt diesen riesen Beutel da, ähm, mit 50 Servings sogar, glaube ich, also 50 äh, ähm, Dings, Einheiten. Ich habe mit Naked bestellt, weil ich das wahnsinnig äh, gut fand, dass es irgendwie nach nicht wirklich was schmeckt und diesen ja. süßlichen Geschmack auch nicht, nicht dabei hat. Aber irgendwie, jetzt habe ich diesen riesen Beutel und ähm, irgendwie die Schwierigkeit, die ich, die ich, die ich mir vorstelle, ist, wie, wie portioniere ich das oder wie nehme ich das jetzt quasi mit? Weil wenn ich das jetzt in, einem, in so ein großes rein tue, dann stelle ich mir das irgendwie vor, mit schwitzigen Händen blöd vor, wenn ich mir das in meinen Soft, also ich habe Soft Flask, Irgendwas in einem rein tue, weil auch die Öffnung relativ klein ist. Ähm, das heißt, man könnte irgendwie auch einzelne Beutel machen. Aber irgendwie, das ist halt dann auch irgendwie für, für die ganz langen Läufe irgendwie wahrscheinlich viel Vorbereitungsarbeit, wenn ich mir da jetzt irgendwie 15, 20 solche, solche Beutel mache. Ähm, da weiß ich noch nicht irgendwie, wie ich, mir das, wie ich das dann machen soll, wenn ich es mit den langen Dinge geht. Hast du das irgendwie, oder was hast du da gemacht, um das, das
1: adäquat zu transportieren? Also ich komme sowieso nicht mit Soft Flask zurecht. Ich habe äh, Red Light Hard Fluss oben mit diesen äh, Strohhalmen dran, die dann vorne in meiner Weste rechts und links stecken. Und die kann ich halt auch überall hinstellen und das oben aufschrauben und dann das Pulver einfüllen. Das macht es natürlich da schon mal einfacher. Und ähm, von der Dosierung her, ich wusste es halt auch nicht. Also man trinkt man jetzt ein Liter auf zehn Kilometer, dann würde ich acht äh, Liter trinken. Die Flaschen fassen 0,6 Liter, also wenn ich, wenn ich beide Flaschen dann auffülle, bin ich bei 1,2 Liter und äh, Redline, ach, ähm, Tailwind sagt, man soll bei 600 Millilitern etwa zwei bis drei dieser Messlöffel je nach Intensität dort einfüllen und dann habe ich mir das einfach so ausgewogen und äh, habe den Rest aus dem 30er Beutel einfach zu Hause gelassen, sodass ich dann nur einen Beutel und einen Messbecher hatte und ich wusste dann immer, dass ich einem VP die Flaschen leer haben sollte, nach Möglichkeit, oder aber wieder mit Wasser auffülle und wenn halt noch was drin ist von, von dem Tellwind, dass ich dann nur einen Messlöffel nachfüllen muss, weil ich sonst in der Dosierung vielleicht einfach zu hoch bin. Ja. Was, ich, was ich wirklich angenehm finde, da ist Koffein drin und das ist das, zumindest scheint es bei mir zu wirken so, dass ich nicht so sehr in die Müdigkeit reinlaufe. Also, das scheint schon irgendwie zu helfen.
0: Ja, ich bin mir gar nicht, ich überlege jetzt gerade, ob bei dem Naked auch quasi ein, sie nennen das Bass, ob da so ein Bass dabei ist. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht sicher. Aber das war auch so der Grund, warum ich kurz auch mal überlegt habe, diese, sie haben auch diese kleinen Päckchen, wo du quasi diese zwei Einheiten drinnen hast, dass du die nur aufreißen musst und ähm, so gleich reintun kannst, was ja den Vorteil hätte, dass du das quasi ähm, einfacher zum Handeln ist. Den Nachteil, wie du richtig sagtest, dass das irgendwie natürlich viel mehr Müll produziert. Ja, toll ähm, da Mann. ist allerdings das Problem, dass in Istrien, wie ich war, der mit dem ich dort gelaufen bin, der Werner vom Team, hat diese kleinen Dinger gehabt und die sind wahnsinnig schwer zum Aufreißen, wenn du, sie, wenn du ähm, ähm, nasse Hände hast. Er ist sogar so weit gegangen, dass er Tailwind geschrieben hat, eben weil sie so schwer zum Aufreißen sind. Also glaube ich eh fast, dass das, ähm, abgesehen vom von der Müllvermeidung, ist sowieso das Bessere ist wahrscheinlich auf diese Riesen ähm, genau, ähm, die. Becher, also diese riesen Dinge, um, um, um zu umzuschwenken und dann das quasi sich selbst zu machen mit dem Messbecher mitnehmen. Ja,
1: der Messbecher ist ja dabei und ähm, äh, da ist oben so ein, so ein äh, Druckverschluss drin. Äh, man kann den relativ dicht bekommen. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob meiner so dicht war, wenn, wenn ich jetzt wirklich in strömenden Regen reingekommen wäre, was dann passiert ist, ob ich dann wirklich nur noch ein, ein Riegel-Tailwind hinten in einem Beutel gehabt hätte. Ähm, aber so bin ich halt wirklich ganz gut da durchgekommen. Aber es muss auch, glaube ich, jeder selber probieren. Ich würde es auch beim nächsten Mal, glaube ich, mit den, mit den kleinen Dingern erstmal probieren, ob äh, das vom Geschmack und vom Handling her funktioniert. Wie gesagt, ich habe es gleich mit dem Großen probiert, weil es deutlich preiswerter auch war.
0: Okay. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich mich dann irgendwie schon freue, wieder nächstes Jahr auf die auf die langen Dinge, weil ich da gern ähm, experimentieren würde und ähm, ja, ich da freue ich mich einfach schon drauf. Du kannst jederzeit auf die
1: langen Dinger ne? Du musst nicht auf Ja, ich weiß,
0: aber ich habe jetzt jetzt mal den den Halbmarathon vorgenommen und da, da bin ich auch wahnsinnig motiviert, den den mal durchzuziehen. Okay. Ähm, ich wechsle dann ungern Ziel, wenn ich mir es mal gesetzt habe, ja. weil es ja dann quasi auch die Basis ist fürs nächste Jahr, da mal ein bisschen schneller zu sein und ähm, Halbmarathon, schneller Halbmarathon ist definitiv außerhalb meiner Komfortzone und ähm, ich stehe dann irgendwie drauf, meine Komfortzone zu erweitern, ähm, um dann wieder neue Wege zu finden, sie noch weiter zu erweitern und mich ständig außerhalb meiner Komfortzone zu bewegen, von daher, ja, und es, es ist ja auch, ich habe das ähm, heute zufälligerweise mit meinem ähm, Masseur besprochen, wenn man dann so ein bisschen Abstand kriegt von diesen langen Trailläufen und dann wieder so dieses Gefühl hat, dass man es vermisst, dann weiß man ehrlich gesagt auch wieder, was man daran hat und äh, das ist irgendwie gut, dann ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann wieder nächstes Jahr mit ähm, mental auf frisch wieder reinzustarten und dann die, die 100 Meilen neuen Angriff zu nehmen. Hoffentlich beim mut -Dmb.
1: Habt ihr Punkte dafür?
0: Also ja, gut. Wir haben noch von ähm, vom letzten Jahr, vom ersten 100 Meiler und von Madeira, glaube ich, habe ich noch die Punkte. Und deswegen ähm, geht es dieses Jahr noch und nächstes Jahr müsste ich mich dann qualifizieren, weil das 2018er Jahr dann quasi äh, 2017er Jahr, also weil das Jahr mit dem, mit dem 100 Meiler rausfliegt und dann müsste ich sie neu, okay. neu bekommen. Und nachdem wir dieses Jahr in, schon dort waren und es einfach so abartig geil dort ist, ähm, zieht, mich, zieht mich wahnsinnig nach
1: Chamonix zurück. Also, das ist. Ich glaube, so geht es jedem, der da mal war, oder? Das scheint ein ganz ja. gefährliches Suchtgebiet zu sein. Oh ja. Also, es ist es
0: ist, es ist quasi das, so ein bisschen wie, wie das LSD des Berglaufens.
2: Oh, wenn ein Spieler nach Las Vegas fährt, fährt der Läufer nach Chamonix.
1: Dann bin ich kein Läufer.
2: Nein, also, so ähnlich wäre <lacht> es. Also, wenn man mal dort war, sagt man: Wow, Eldorado für Läufer.
0: Es, es, ist einfach, es ist einfach schon faszinierend, wenn du dort reinkommst, weil du da eben von, also wir sind von, also von zu ähm, vergessen, von wo wir angekommen sind, aber du fährst mit dem Auto hin und dann ist es relativ flach und plötzlich geht es futz und rum, um dich herum sind nur noch 4.000 und dieses, die, mancher drückt das vielleicht, aber ich finde das wahnsinnig faszinierend, wenn du um dich herum schaust und siehst einfach diese massive, die, die massiven Berge um dich herum und das, das die, die Wolken die, das Wolkenspiel oben, dass die, die Wolken bleiben hängend, dann, dann zieht es wieder weiter, dann bleiben wieder Wolken Das, das ist einfach ein, ein, ein wahnsinniges Naturschauspiel, das du dort hast und das ist irgendwie das, was, was auch so wahnsinnig faszinierend ist. Und ja, wenn man drauf
1: steht, dann, dann ist das... Wie, wie weit, der weit ist das?
2: Zwölf Stunden mit dem Auto oder du fliegst eineinhalb Stunden nach Genf und fährst eine Stunde dann wieder retour. Also... Ja.
1: Es ist doch so weit weg von naja, uns? Ja, schon.
2: Also, es ist, es ist, das Problem ist, dass es relativ weit im Westen ist. Also, sprich, der, mhm. die Südvariante wäre gar nicht so schlimm, nach, nach Süden zu fahren. Aber du musst halt ganz Italien nach links und dann bist bis, bis quasi Grenze Frankreich. Und das ist halt da drüber relativ weit.
0: Aber schauen wir mal, ob es nächstes Jahr was wird. Ähm, wenn nicht, ist auch okay. Es gibt, es gibt so viele, viele verrückte Sachen und es gibt so viele verrückte Ideen. Es muss, es muss nicht immer ein Rennen sein. Ich finde es zwar manchmal sehr motivierend, Rennen zu machen, aber... Ich hätte dann noch
2: ähm, ein paar. Ich bin Steirereck, Steirereck mhm. oder den Camino de Tommaso, habe ich gelernt. Ein sehr schöner äh, ja. Pilgerweg, der über 196 Meilen geht, von Rom nach Ortega, Ort, Athena, glaube ich. Keine Ahnung, muss, muss ich nachschauen, wie der Ort heißt. Und das ist quasi... Der, der, das, das, das letzte Level für den Blaufränkisch Ultra, weil am Ende dieses Wegs gibt es ein begehbares Fass, in dem man 24 Stunden am Tag gratis Rotwein kriegt. Oh. <lacht> Wenn Hardy das, das hört, das doch... damit ich den auch noch unterbringe heute, wird das organisieren. Da, um... Er wird es einfach organisieren.
1: Ja, da führt keinen Weg dann <lacht> vorbei. Dann soll es ja nächstes Jahr auch noch den Jenga-Run geben. Ja. Richtig, richtig, ja. richtig. Wie gesagt, es, es, gibt, es gibt einfach zu viele, es gibt einfach viel zu viele
0: Ideen und viel zu viele geile Sachen, die man machen kann und deswegen, ähm, ich habe nicht die Sorgen, dass, dass, dass mir die Beschäftigung ausgeht und äh, ich freue mich schon wahnsinnig auf, auf 2020 und was das Läuferjahr so bringen wird. Gut, wir sind eh schon auch relativ lang am Quatschen. Ja.
1: Ähm, um, Jahr hast du noch was? Passt auch für euch auf. Macht das Beste aus eurem Leben. Äh, lacht jeden Tag und lauft so viel wie es geht. Das wäre es von mir. Das, das sind,
0: glaube ich, die besten Worte, die, mit denen wir diesen Podcast hier beendet haben. Ähm, von daher würde ich sagen, wir sollten nichts mehr hinzufügen. Wir sollten nicht zu sagen. <lacht> Außer dass wir dir ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für diesen kleinen, aber feinen Podcast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ähm, mir hat es Spaß gemacht und ähm, ich bin mir sicher, dass ich irgendwann einmal äh, jetzt vielleicht in der Garage etwas auf und ablaufen werde. Ja, passt. Auf jeden Fall, auf jeden, jeden Fall. Fall. Danke dir. Christian. Ciao. Danke. Ciao.